0: zusammen und herzlich willkommen bei Project Mindset, der Kanal für all diejenigen, die ganz genau wissen, dass mit dem richtigen Mindset alles möglich ist. In der BWL gibt es ein interessantes Konzept, das nennt sich Sunk Cost Fallacy, versunkene Kostenirrtum. Man kann es gut beschreiben mit, mit dem Sprichwort oder mit der Redewendung, gutes Geld schlechtem Geld hinterherwerfen. Ich habe doch ein ganz gutes Beispiel. Ein Bekannter von mir hat sich vor einiger Zeit ein Auto gekauft, ein gebrauchtes Auto gekauft und musste viel Geld in Reparaturen und Co. reinstecken. Kaum ist eine Reparatur mal gemacht worden, dann ist was anderes kaputt gegangen und er hat tatsächlich, ich vermute, 50, 60, 70 Prozent des Kaufpreises hat er wahrscheinlich erneut in die Reparaturen, in verschiedene Reparaturen reinstecken müssen und ich habe auch gesagt, hey, vielleicht solltest du mal drüber nachdenken, das Auto einfach zu verkaufen. Vielleicht war es einfach ein Montagsauto sozusagen und äh, da geht auch in Zukunft immer wieder was kaputt. Und es lohnt sich wahrscheinlich nicht, noch mehr gutes Geld, wie bei St. cost fallacy schlechtem Geld hinterherzuwerfen. Mein Bekannter hat gesagt, hey, ich habe da schon so viel Geld reingesteckt, das wäre jetzt irgendwie gefühlt blöd von ihm, das Ganze aufzugeben, weil er halt eben so viel investiert hat. Nun gut, Also jeder natürlich so, wie er denkt. Ich vermute, es macht mehr Sinn, irgendwann mal an die Dinge, wo man auch viel investiert hat, an die Dinge nicht mehr festzuhalten und das Ganze loszulassen. Was hat das Ganze mit dem Thema Mindset zu tun? Ich habe da ein anderes Beispiel, das mich heute zum heutigen Podcast geführt hat. Meine Frau hat eine sehr gute Freundin über viele Jahre hinweg gehabt und sind auch immer noch befreundet. Das Problem an der Freundschaft war nur so in diesen Peakzeiten, dass wann immer diese eine Freundin Privatstress hatte oder beruflich Stress hatte, sie in der Freundschaft sehr unzuverlässig wurde. Also dann hat sie sich eben nicht an Termine gehalten, dann wurde was ausgemacht, dann wird er kurzfristig abgesagt oder mal vielleicht ein paar Wochen gar nicht mehr gemeldet. Und das ist natürlich in jeder Freundschaft überhaupt nicht schön. Und gerade bei meiner Frau, die ist da sehr, hey, ja, wir hatten noch was ausgemacht und wieso sagst du mir ab oder wieso meldest du dich jetzt gar nicht mehr, obwohl wir schon was ausgemacht haben. Für meine Frau war das besonders irgendwie ja, schwierig, damit umzugehen mit der Situation. Und ich habe auch öfter mit ihr gesprochen gehabt in den letzten Monaten und habe ihr auch irgendwann gesagt, hey, vielleicht, Hältst du an einer Freundschaft fest, die dich sogar abhält, andere schöne Dinge im Leben zu erfahren. Vielleicht machst du einfach mal ein bisschen Pause mit dieser Freundschaft, weil offensichtlich ähm, ordnest du dieser Freundschaft mehr Wert zu als die andere Seite, also als deine Freundin in dem Fall. Und vielleicht macht es Sinn, einfach mal das Ganze ruhen zu lassen ein bisschen. Wenn sich die Freunde meldet, ja, dann könnt ihr gerne was ausmachen. Wenn sie sich nicht meldet, dann bist du zum, zumindest nicht gestresst. Und dieser Stress wirkt sich auch nicht auf unsere Familie aus. Das war nämlich soweit, dass sie so gestresst war zwischendurch, dass äh, man richtig gemerkt hat, es hat so ein bisschen Einfluss auf unser Familienleben gehabt. Sie hat darüber nachgedacht und hat gesagt, ja, hey, du hast recht, ich probiere mal was anderes aus. Ich äh, lasse das Ganze mal ruhen. Und widme mich anderen Freunden, anderen Freundinnen und äh, mache auch neue Dinge aus. Das Interessante ist, dass sie kurze Zeit danach tatsächlich gute neue Freundschaften geschlossen hatte. Und zwar mit in dem Fall mit den mit anderen Müttern aus unserer Kindergartengruppe. Das war super interessant. Die haben jetzt äh, so, so eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht und die treffen sich regelmäßig. Und man hat so richtig gemerkt, sie hat die eine Freundschaft losgelassen, beziehungsweise nicht mehr so fest dran gehalten. Und auf einmal haben sich so neue Möglichkeiten ergeben mit anderen Menschen, anderen Freundschaften, anderen Beziehungen. Und das finde ich äh, das super Interessante, dass um wieder auf das Beispiel zurückzukommen von Suncross Fallacy, sie hat in diese eine Freundschaft immer wieder viel investiert, immer wieder viel nachgeworfen, Energie, Zeit, Aktivitäten und so weiter. Auch unter anderem, weil es eben schon so eine lange Freundschaft war und die Früher auch sehr stabil und sehr gut war, aber mit der Zeit eben nicht mehr so stabil war, hat sie immer noch viel investiert gehabt und gar nicht mehr, sie war gar nicht mehr offen für neue Dinge im Leben. Und das ist für mich das, das beste Beispiel für, dass man ab und zu mal gewisse Dinge loslassen muss, um Platz zu machen für neue Dinge. Wann immer sich man auch für eine Sache entscheidet, muss man eigentlich auch im Hinterkopf haben, dass man sich eventuell sogar gegen etwas anderes entscheidet. Also wenn ich mich entscheide, zum Beispiel viel Zeit mit einem Freund, einer, einer Freundschaft zu verbringen, heißt es womöglich auch, dass ich dann gar keine Zeit oder wenig Zeit mehr habe, neue Freundschaften zu schließen, die eventuell mir auch in irgendeiner Form ganz gut tun. Deswegen ist für mich auch ja in regelmäßigen Abständen es super relevant, so eine Art ja, Inventur zu führen, zu gucken, was ist mir gerade wichtig im Leben, an was halte ich fest, was vielleicht nicht mehr so wichtig sein sollte? Und da gibt es ja vom Warren Buffett was sehr interessantes, ein sehr interessantes Konzept. Der hat mal gesagt gehabt: Schreibt dir am besten mal die 25 wichtigsten Dinge in deinem Leben auf. Also es können Aktivitäten sein, Freundschaften, Rituale oder was auch immer. Schreibt die mal auf und dann, wenn du die 25 äh, aufgelistet hast, sortiere sie nach den ähm, nach den obersten fünf, äh, mach dir diese Liste und dann streich die untersten 20 weg. Fokussiere dich dann nur noch auf die fünf obersten. Und du musst jedes Mal daran denken, wann immer du etwas für oder mit diesen anderen 20 Punkten machst, dass du gegen diese fünf wichtigsten Punkte arbeitest. Ich finde es von der Perspektive interessant zu sagen, okay, wann immer ich was anderes mache, entscheide ich mich eigentlich gegen die wichtigsten Punkte in meinem Leben. Also zumindest die aus meiner Perspektive von heute wichtigsten Punkte. Und das ist auch eine, eine regelmäßige Aktivität, ich belasse es jetzt natürlich nicht nur bei den fünf, es gibt für alle Lebensbereiche so eine Art Liste, die ich in regelmäßigen Abständen mir anschaue. Gerade Ende des Jahres, ich bin ein ganz großer Fan davon, so ein bisschen so einen Kassensturz zu machen Ende des Jahres. Was war was war wichtig? Habe ich mich an die Sachen gehalten, die ich vor als wichtig geachtet habe? Sind neue wichtige Sachen hinzugekommen? Sind Dinge weggefallen? Gerade Ende des Jahres kann man so einen Kassensturz machen und auch für nächstes Jahr, bin ich natürlich im überlegen, was will ich nächstes Jahr anders machen. Eine interessante Sache ist, man definiert sich ja auch über die ja, Angewohnheiten, die man hat oder Charaktereigenschaften, die man hat. Und ich wusste schon immer, dass ich ein relativ leider ein relativ nachtragender Mensch bin. Und eine eine Sache, die mich schon immer gestört hat, war tatsächlich, dass ich häufig Dinge, die in irgendeiner Form zum Beispiel in, in Freundschaften, Beziehungen und so weiter passiert sind, dass ich die einfach nicht irgendwie zur Seite schieben konnte und dann einfach normal weitermachen konnte, sondern nein, die waren immer so ein bisschen in meinem Hinterkopf und die hatten auch tatsächlich Einfluss darauf, wie ich mich dann verhalte und oftmals wollte ich eigentlich gar nicht mehr das Gefühl haben, hey, ich möchte eigentlich gar nicht nachtragend sein. Ich möchte auch mal Sachen abschließen können und zur Seite schieben können. Ich habe mich aber so mit dieser Identität irgendwie verbandelt und ja, ich bin einfach ein nachtragender Mensch, dass ich gar nicht die Chance gegeben habe, zu sagen, ja, ich bin einfach kein nachtragender Mensch mehr. Und irgendwann habe ich ein interessantes Zitat entdeckt gehabt, was ich immer noch sehr, sehr, sehr gut finde. Es geht ungefähr so, dass man anderen Leuten verzeihen sollte, nicht, um die anderen Leute zu entschuldigen, sondern einfach, damit man selbst in Frieden leben kann. Das finde ich ultra stark und das hat mich auch dazu gebracht zu sagen, okay, ich identifiziere mich gar nicht mehr als nachtragender Mensch, sondern ich versuche einfach ein nicht nachtragender Mensch zu sein. Das funktioniert in 95% Prozent der Fällen ganz gut. Es gibt immer noch Punkte, wo ich nachtragend bin. Daran versuche ich auch zu arbeiten, aber seitdem muss ich wirklich zugeben, lebt es sich auch viel entspannter. Eine Sache, die ich zum Beispiel gerade sehr stark überlege, ist, weil ich jetzt auch wieder drüber nachdenke, an was halte ich denn sehr intensiv fest und was nimmt auch viel Raum ein und was könnte ich denn ändern. Nicht, damit ich so automatisch, so regelmäßigen Abständen neue Sachen im Leben mache oder neuen Platz schaffe, sondern ich denke, ja, ab und zu muss man einfach Platz schaffen für, für neue Eindrücke oder neue Sinne oder neue Erfahrungen, die man machen kann. Mir wurde vor kurzem bewusst, dass ich jetzt seit äh, 25 Jahren ungefähr, also knapp vielleicht sogar 30 Jahre, ich muss mal genau nachrechnen, wann ich mit Basketball angefangen habe. Aber auf jeden Fall über 25 Jahren schon Basketball spiele und das super regelmäßig. Und ich hatte vor, vor kurzem tatsächlich das erste Mal so, ja, Gedanken zu sagen, sollte hm, ich jetzt eigentlich mal damit aufhören, um zum Beispiel Platz zu machen für neue Sportarten, andere Sportarten. Ich habe mich so darauf eingeschossen, dass ich Basketball spiele und dass ich Basketballer bin, dass ich gar keinen Platz gelassen habe, neue Hobbys in irgendeiner Form anzufangen. Also mir geht es gar nicht darum zu sagen, ich höre es mit Basketball auf und um keinen Sport mehr in, oder keinen Mannschaftssport mehr zu machen, sondern einfach nur, ich mache das schon seit 25 Jahren und äh, ja, arg viel besser werde ich auch nicht mehr. Ich muss eigentlich gucken, dass ich nicht viel schlechter werde. Ähm, aber vielleicht muss ich Platz machen für neue Dinge. Das beschäftigt mich gerade so ein bisschen, im Umkehrschluss aber habe ich auch den Gedanken im Kopf, vermutlich werde ich eine Sportart nicht mehr so auf dem Level spielen können, wie ich Basketball spiele, weil ich einfach nicht so wie früher drei-, viermal, fünfmal die Woche trainieren kann. In meiner Jugendzeit habe ich extrem viel trainiert gehabt, äh, Freiplatz, Verein und so weiter und so fort. Und das kann ich natürlich jetzt in dem Alter mit Family und Co. gar nicht mehr investieren. Das heißt, vermutlich werde ich auch eine Sportart nicht mehr auf dem Level spielen können, wie ich das Basketball spiele. Es gibt immer so ein Für und wider und äh, trotzdem bin ich mir überlegen, nach 25 Jahren jetzt aufzuhören, damit ich Platz für neue Dinge schaffen kann. Vielleicht gibt es andere Sportarten, die mir noch mehr Spaß machen, die vielleicht ein bisschen gelenkschonender sind, die, wo ich noch neue Freundschaften machen werde, einen Vereinswechsel in irgendeiner Form. Also ich möchte nicht an einer Sache festhalten, nur weil ich die letzten 25 Jahre gemacht habe, sondern ich möchte wirklich einfach entscheiden können, frei entscheiden können. Ich möchte der Sache auch keine Macht über mich sozusagen geben lassen, dass ich so vereinnahmt werde, ja, ich muss es einmal die Woche ins Training gehen, ich muss es einmal die Woche zum Beispiel dem Hobby nachgehen. Und das muss ich die, die restlichen Jahre, für, also mein ganzes Leben lang noch machen, damit ich auch wirklich sagen kann, ja, ich war Basketballer und es hat äh, ultra viel Spaß gemacht. Also ich möchte da einfach diese Flexibilität haben. So Leute, also beim Thema Basketball weiß ich noch nicht, wie ich mich entscheiden werde. Ich werde, äh, wenn ich mich entschieden habe, werde ich auf jeden Fall hier im Podcast Bescheid geben. Aber mir ging es im heutigen Podcast vielleicht einen Gedankenanstoß mitzugeben, dass man vielleicht, ja, nicht immer an gewisse Sachen festhalten soll, nur weil es, ja, die letzten Jahre so war oder weil man es schon immer so gemacht hat. Man darf auch nicht vergessen, wenn man an eine Sache festhält, dann gibt man dieser Sache auch normalerweise Macht über einen selbst. Das darf man nicht vergessen. Und wenn wir uns für etwas entscheiden, dann bedeutet das auch häufig, dass wir uns gegen andere Dinge entscheiden. Muss jetzt nicht gut oder schlecht sein, das muss jeder für sich selbst bewerten. Aber im heutigen Podcast war es mir einfach wichtig mitzuteilen, Ja, wollen wir Platz für Neues schaffen oder halten wir an alten Dingen fest? Und äh, der Preis dafür, die Kosten dafür müssen uns da immer bewusst sein. Super Leute, das war's schon für den heutigen Podcast. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Und wenn ihr Fragen, Anregungen habt oder mit mir mal einfach sprechen wollt, schreibt mir einfach an hello at hallo@projectmindset.de. Ich freue mich jedes Mal über all Feedback, was ich bekomme auf allen Kanälen. Auf LinkedIn schreibt mir ab und zu jemand, per E-Mail schreiben mir die Leute. Also ich freue mich da extrems, wenn ihr auf mich zukommt, damit wir da einen kleinen Austausch haben können. Super, ich wünsche euch noch einen restlichen schönen Tag. Wir hören uns nächste Woche wieder und nicht vergessen, bis dahin Mindset ist alles.